0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 18 tháng 5 tức ngày 18 tháng 4 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường địa biên phủ. Đây là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp thị trưởng thành phố San Francisco làm việc với một số doanh nghiệp, nhà khoa học Việt kiều và Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Say Somporn Phouvihan. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia Biển Băng Cích đồng thời trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan trong khi đó quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn đề xuất xúc tiến quy trình để nước này trở thành thành viên của NATO Liên minh Châu Âu cảnh báo không chấp nhận những thay đổi trong nghị định thư Bắc Ireland mà Vương quốc Anh đã ký với EU bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại tỉnh Điện Biên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ đây là công trình văn hóa lịch sử ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trước đó hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thăm và tặng gần 160 suất quà cho các cựu chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tân Sang, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy thành phố hà nội đinh tiên dũng lãnh đạo một số bộ ngành địa phương nhóm phóng viên vũ dũng và vũ lợi đưa tin
2: chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đã thành kính dân hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một là nơi yên nghỉ của sáu trăm bốn mươi năm chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong năm mươi sáu ngày đêm chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tiếp đó chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ nơi trưng bày giới thiệu những tài liệu hiện vật về chiến dịch điện biên phủ. Chủ tịch nước và đoàn cũng đã tham quan không gian nghệ thuật đặc biệt đó là bức tranh tròn panorama chiến dịch điện biên phủ đầu tiên ở Việt Nam quy mô lớn nhất đông nam á, bức tranh tái hiện những ngày tháng vất vả gian lao, những anh dũng bất khuất kiên cường của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ viết lên trang sử vàng của dân tộc. Bức tranh là kết quả lao động sáng tạo của tập thể gần 200 họa sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ, chuyên gia kỹ thuật. Viết sổ lưu niệm tại bảo tàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động thăm bảo tàng, nơi lưu giữ những hiện vật, hình ảnh, lòng quả cảm và tinh thần anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Địa Biên Phủ trong chiến dịch Địa Biên Phủ suốt 56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, xứng đáng với chín là một Điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Trong chiều 17 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm tặng quà gần 160 suất quà cho các cựu chiến binh Điện biên, là những người đại diện cho khoảng 2 vạn cựu chiến binh của tỉnh Điện biên. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến người có công với cách mạng. Trong những ngày tháng năm lịch sử này, với niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc, lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tất cả chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ đại, các mạch, cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, đã cống hiến hy hi sinh quay mình về Tổ quốc, vì nhân dân, cũng như những đóng góp không nhỏ của tất cả cựu chiến binh, nói chung, đặc biệt là cựu chiến binh ở chiến trường Điện Biên Phủ, đã tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ, để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương trên cả nước nói chung tỉnh điện biên nói riêng tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình thương binh liệt sĩ người có công để có cuộc sống ở mức bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung ở địa phương cũng là thể hiện sự tri ân công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ các gia đình có công với cách mạng đem lại độc lập tự do cho đất nước theo chương trình trong sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ và làm việc tại tỉnh Điện Biên.
0: Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, sáng qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp thị trưởng thành phố San Francisco bà London Brit, tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Tại buổi tiếp, bà thị trưởng bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng và phái đoàn Việt Nam tới thăm San Francisco, thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh. Bà thị trưởng đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế xã hội, kết quả phòng chống dịch và mở cửa phục hồi phát triển của Việt Nam đặc biệt báo mong muốn tìm hiểu các giải pháp của Việt Nam để vận động người dân tích cực tham gia phòng chống dịch nhất là việc tiêm chủng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam lấy kinh nghiệm phòng chống dịch, người dân là trung tâm, đặt tính mạng sức khỏe người dân lên trên hết, trước mắt mọi chính sách phải hướng tới người dân và người dân phải tham gia thực hiện. Trong đó việc tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của mỗi người dân. Về quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Thủ tướng đánh giá. Hai bên có dự địa phát triển rộng lớn, trong đó Việt Nam xác định San Francisco là một địa bàn trọng điểm để thúc đẩy quan hệ giữa hai đị- các địa phương. Trên các lĩnh vực mà San Francisco có thế mạnh như kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hợp quả thiên tai. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp để mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực y tế, khuyến khích các doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư kinh doanh. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khoảng 50.000 người Việt Nam tại đây sinh sống, học tập, làm việc ổn định, tuân thủ pháp luật. Nhân dịp này, Thủ tướng 13 thị trường thăm Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Cũng sáng qua, Thủ tướng
0: đã tiếp ông Sunny Gupta, Phó chủ tịch, giám đốc phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương và các lãnh đạo của tập đoàn Microsoft và giáo sư tiến sĩ Ruth O'Hara, chủ tịch hội đồng giáo sư đại học Stanford, phó chủ tịch đại học Stanford và các giáo sư
3: của đại học này. Tiếp ông Sandeep Gupta, phó chủ tịch giám đốc phụ trách khu vực châu Á thái bình dương và các nhà lãnh đạo của tập đoàn Microsoft, thủ tướng phạm minh chính mong muốn tập đoàn triển khai có hiệu quả các chương trình tại việt nam và đóng góp các khuyến nghị để việt nam thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số. Ông Sandeep Gupta cho biết. Microsoft mong muốn xây dựng kỹ năng số cho mọi người, cả khối tư nhân, nhà nước, phát triển khoa học dữ liệu tại Việt Nam. Hiện Microsoft đang phân với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các chương trình này, trong đó có công nghệ giúp tăng cường tính minh bạch và tin cậy, phòng chống tham nhũng. Tập đoàn mong muốn hợp tác với Việt Nam chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng, giúp Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050, góp phần giúp cho Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển bền vững tiếp giáo sư tiến sĩ Ruth O'Hara, chủ tịch hội đồng giáo sư đại học Stanford, phó chủ tịch đại học y Stanford và các giáo sư của đại học, thủ tướng phạm minh chính cho biết trong phòng chống dịch covid 19 chín tại việt nam công nghệ đóng vai trò quan trọng do đó thủ tướng đề nghị đạp Stanford giúp việt nam xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong đó hỗ trợ việt nam hoàn thiện thể chế kinh nghiệm phòng chống dịch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hợp tác để nghiên cứu sản xuất các thiết bị y tế thuốc sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh tìm nguồn tài chính thích hợp, tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ. Giáo sư Ohara và các công sự cho rằng trước mắt có thể triển khai một số dự án như chương trình bảo vệ bộ não Việt, phòng chống ung thư gan do vi, tiếp tục triển khai chương trình đào tạo kỹ sư AI với mong muốn ghi tên Việt Nam lên bản đồ. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, hoan nghênh các ý tưởng hết sức có nghĩa của đại học Stanford. Đề nghị Stanford phối với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu của Việt Nam bàn bạc xây dựng triển khai biến các ý tưởng thành các dự án thiết thực và hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã làm
0: việc với một số doanh nghiệp nhà khoa học Việt Kiều trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn thách thức của kiều bào, doanh nhân Việt Kiều tại Hoa Kỳ trong thời gian khó khăn vừa qua do đại dịch đồng thời trân trọng cảm ơn đóng góp của các doanh nhân kiều bào với công tác phòng chống dịch trong nước cả về vật chất lẫn tinh thần. Thủ tướng nêu rõ, càng trong khó khăn thách thức, người Việt Nam lại càng đoàn kết, phát huy sức mạnh bản sắc, truyền thống lịch sử văn hóa, nhất là truyền thống uống nước nhớ nguồn, Những điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thủ tướng mong muốn các doanh nhân luôn khỏe mạnh, kinh doanh thành đạt, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, tôn trọng pháp luật sở tại, không ngừng nỗ lực chuyển đổi công nghệ chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, luôn hướng về và đóng góp cho quê hương đất nước cũng như đóng góp cho quan hệ toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Thủ tướng khẳng định, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đã đề ra nhiều chủ trương chính sách mở rộng và các biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cuộc gặp Các doanh nhân Việt Kiều đã phát biểu, đóng góp ý kiến về các chính sách thu hút nhân tài, quảng bá hình ảnh Việt Nam và các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước tới các nhà đầu tư toàn cầu, cũng như đề xuất kiến nghị về một số dự án chương trình cụ thể đang triển khai trong nước. Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu thiết lập cơ chế làm việc trực tuyến để có thể trao đổi thuận lợi hơn với các Việt Kiều, trong đó có Việt Kiều tại bờ Tây Hoa Kỳ. Nghiên cứu thêm các chính sách thuận lợi hơn cho Việt Kiều đóng góp, cống hiến cho đất nước.
0: Tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong, phong Vi Hẳn.
3: Trong thư cảm ơn gửi Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong, phong Vi Hẳn thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo và thắm tình đồng chí anh em mà đồng chí Chủ tịch Quốc hội Say Somphone Phong, phong Vi Hẳn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã dành cho đoàn đại biểu quốc hội việt nam mặc dù thời gian lưu lại không dài nhưng chủ tịch quốc hội đánh giá rất cao kết quả chuyến thăm hai bên đã trao đổi hết sức thẳng thắn chân thành cởi mở và tin cậy nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào lào việt nam nói chung và quan hệ giữa quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huế tin tưởng trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực chất có hiệu quả, thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vừa được ký kết, đóng góp thiết thực cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
0: Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm qua tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" và trưng bày chuyên đề "Tuổi trẻ mùa xuân đất nước". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Văn Thưởng dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
3: Những tấm gương bình dị mà cao quý giới thiệu tới công chúng hơn 130 câu chuyện về các cá nhân tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền, quốc phòng và an ninh. Họ là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần quả cảm. Trưng bày chuyên đề tuổi trẻ mùa xuống đất nước khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng các thế hệ trẻ và tình cảm của người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đặc biệt ở triển lãm lần này, sự xuất hiện của các nhân vật được vinh danh như nhà khoa học trẻ Phạm Thành Nam đi đầu trong chế tạo robot trí tuệ nhân tạo, hay thần đồng âm nhạc Võ Minh Quang liên tục tỏa sáng với nhiều giải thưởng quốc tế đã truyền cảm hứng, khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam. Cũng
0: nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại sân vận động Làng Sen, huyện Đam Đàn, ủy ban dân tỉnh nghệ an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức khai mạc lễ hội làng sen và liên hoan tuồng dân ca kịch toàn quốc năm nay phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tạ quang đông khẳng định lễ hội làng sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân đây là dịp để nhân dân cả nước nói chung nhân dân tỉnh an nói riêng bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với bác hồ qua hoạt động của lễ hội mỗi người sẽ hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác hồ vĩ đại góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại toàn kết toàn dân tộc. chuyển sang các tin đáng chú ý khác sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. phóng viên Văn Hiếu thông tin theo tính toán của tổng cục thống kê tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam năm 2010 là 30,39% đến năm 2020 là 36,8%. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhất tại hai vùng kinh tế xã hội quan trọng đó là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Đô thị hóa và phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế bất cập trong phát triển đô thị hiện nay. Thực tế này đang đặt ra cho các ngành chức năng cần có giải pháp đồng bộ để phát triển đô thị lớn thành các cực tăng trưởng, nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách riêng trong phát triển đô thị. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết. Văn kiện 13 thì cũng đã xác định rất rõ là mục tiêu 2030 canh của chúng ta đạt khoảng 50% và đến 2025 là 45% cái tỷ lệ đô thị hóa đạt được. Thế vì vậy mà Bộ Chính trị thì giao Ban Kinh tế Trung ương là chủ trì phối hợp với các bộ ngành sau đó đưa vào chương trình công tác để nghiên cứu và xây dựng ban hành cái nghị quyết này. Hội nghị toàn quốc có tất cả các bộ ngành địa phương để chúng ta thể hiện cái sự quyết tâm rất là cao trong cái triển khai các cái uh, nội dung liên quan đến nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị. Cũng hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị quốc gia với chủ đề trao quyền cho phụ nữ trong quá trình phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 của ngành dệt may và da giày Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Trong lĩnh vực việc làm, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động là 61,6%, trong khi tỷ lệ của nam giới tham gia vào lực lượng lao động là 74,3%. Tuy nhiên, phụ nữ nói chung và phụ nữ làm việc trong ngành dệt may và da giày nói riêng vẫn bị trả lương thấp hơn, đang phải chịu nhiều hình thức phân biệt đối xử và các rào cản trong việc thăng tiến. Có nguy cơ bị bạo lực giới và quấy rối tại nơi làm việc cao hơn so với đồng nghiệp nam. Tình trạng bất bình đẳng giới càng gia tăng trong đại dịch Covid-19 và gây ra nhiều thách thức mới trong quá trình trao quyền cho nữ giới. Hội nghị được tổ chức với mục đích đưa ra các hành động tiếp theo nhằm tăng cường hơn sự đóng góp của phụ nữ trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.
0: Sau 4 ngày tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 với chủ đề Sống động từng trải nghiệm đã chính thức kết thúc vào tối qua, ngày hội đã thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan. Tin của phóng viên Minh Thắm tường chú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội đã quy tụ 160 gian hàng của 48 tỉnh thành và 44 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không, điểm đến du lịch, ẩm thực tham dự. Mặc dù trong thời gian tổ chức ngày hội có những cơn mưa gây trở ngại, song vẫn thu hút hơn 150.000 lượt khách đến tham quan đem lại tổng doanh thu gần 60 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2022. Đây được coi là một sự trở lại thành công của Ngày hội sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cuộc thi ảnh đẹp thành phố Hồ Chí Minh và trao giải cho các gian hàng đẹp tại Ngày hội. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông marketing công ty TST Tourist, đơn vị được giải nhất gian hàng đẹp của hạng mục Gian hàng tiêu chuẩn, chia sẻ
0: lượng khách hàng đến với chúng tôi tại ngày hội du lịch rất là lớn thì chúng tôi nhận thấy là nhu cầu của khách hàng là nhu cầu có thật đó là một cái cơ sở để cho các doanh nghiệp lữ hành tin rằng trong năm 2022 cũng như năm 2023
2: thì du lịch sẽ từng bước khôi phục lại
4: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Chủ sắc và tin quốc tế. Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine lại có dấu hiệu căng thẳng khi Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic và trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan.
3: Theo Bộ Ngoại giao Nga, Hội đồng các quốc gia biển Baltic đang trở thành công cụ của chính sách chống Nga. Ngay cho biết, mặc dù rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic, song nước này vẫn sẽ duy trì sự hiện diện ở vùng biển này. Hội đồng các quốc gia biển Baltic là một diễn đàn chính trị cho hợp tác khu vực gồm 11 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Phần Lan, Na Uy cùng Liên minh châu Âu cùng ngày, bộ ngoại giao nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao tại đại sứ quán phần lan ở nga để trả đũa việc phần lan trục xuất hai nhà ngoại giao nga. trong một diễn biến khác, với 188 phiếu thuận và 8 phiếu chống, quốc hội
0: phần lan đã phê chuẩn đề xuất xúc tiến quy trình để nước này trở thành thành viên của nato. ngoài phần lan, thụy điển cũng đã tuyên bố sẽ xúc tiến quy trình gia nhập nato, mặc dù vấp phải sự phản đối của thổ nhĩ kỳ vì những lo ngại về vấn đề an ninh. tuy nhiên, trong tuyên bố vào hôm qua, cả đức và mỹ đều cho rằng hai nước này có thể vượt qua rào cản để trở thành thành viên của khối liên minh quân sự này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.
3: Đối với Đức, các nước chúng ta đã cam kết
0: với, với, đức, cam kết với, với nhau bằng nghĩa vụ cung cấp tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ để chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau theo Điều 51 của Hiến trường Nguyên Quốc. Và điều này cũng được nêu trong hiệu ước của Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ thường xuyên củng cố điều này thông qua các chuyến thăm chính trị cấp cao tới Phần Lan và Thụy Điển. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt ở khu vực Biển Baltic.
3: Tích.
0: Cuộc đàm phán nhằm thống nhất một lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga trên toàn Liên minh châu Âu đã bước vào ngày thứ Sáu. tuy nhiên các quốc gia Đông Âu là Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc vẫn phản đối đề xuất này và yêu cầu có các cơ chế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của mỗi nước, phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin. Điểm tranh cãi chính hiện nay chính là mốc thời gian đầy tham vọng mà Ủy ban châu Âu vạch ra là loại bỏ nguồn cung dầu thô của Nga trong 6 tháng và tất cả các sản phẩm tinh chế vào cuối năm nay. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ của Nga, Quốc gia là Hungary, Slovakia và Cộng hòa xét cho rằng không thể chuyển sang các nhà cung cấp khác trong một thời gian ngắn như vậy mà không ảnh hưởng đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Những lo ngại từ Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc chủ yếu xuất phát từ thực tế là tất cả các bên đều liên quan đến đường ống Druzhba, một đường ống dẫn khổng lồ do Nga đang vận hành. Các nhà máy lọc dầu của quốc gia này thì vẫn đang vận hành dựa trên nguồn cung dầu từ Nga trong nhiều thập kỷ qua theo phương thức truyền thống và việc thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới đang là thách thức không nhỏ đối với quốc gia này. Liên minh châu Âu cho biết sẽ phản ứng bằng mọi biện pháp nếu Anh đơn phương tiến hành những thay đổi trong nghị định thư Bắc Ireland.
3: Trong một tuyên bố, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu EC ông Markos Kyprianou cho biết nghị định thư Bắc Ireland là một thỏa thuận quốc tế được ký giữa EU và Vương quốc Anh. Các hành động đơn phương trái với một thỏa thuận quốc tế là không thể chấp nhận được. Nghị định thư Bắc Ireland là một phần không thể thiếu trong thỏa thuận Brexit, vốn là nền tảng cần thiết cho một thỏa thuận thương mại sau này. Theo đó, để tránh thiết lập đường biên giới trên bộ giữa vùng Bắc Ireland và Cộng hóa Ireland thuộc EU mà vẫn bảo đảm hàng hóa từ anh sang EU phù hợp với các tiêu chuẩn thị trường Trung châu Âu. Các bên nhất trí thiết lập thêm các điểm kiểm soát hàng hóa từ các vùng còn lại của anh sang Bắc Ireland.
0: Lễ khai mạc liên hoan phim Cannes lần thứ 75 diễn ra tối qua tại Pháp với sự dẫn dắt của nữ diễn viên nổi tiếng người Bỉ Virginie Efira.
3: Bộ phim hài pháp Coupe của đạo diễn Michel hazana Vichyut được chọn làm phim mở màn năm nay. Đây là bản làm lại bộ phim Nhật Bản One Curse of the Dare, quay năm 2017. Năm nay, hai bộ phim đã được chọn để tranh giải Cành Cỏ Vàng, giải thưởng cao nhất của lõi hàn phim nổi tiếng này. Trong đó đang chú ý có Top Gun, Maverick của tài tử Tom Cruise và phim tiểu sư Envid của Paluman với sự góp mặt của hai ngôi sao Austin Butler và Tom Han. Nhà làm phim David Cronenberg sẽ đánh dấu sự trở lại với bộ phim kinh dị Cream of the Footer và sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Viggo Mortensen, Christine Stewart, Lee Sedup. Các đại diện châu Á tham gia giải năm nay có tác phẩm của đạo diễn Park chan wook và Hirokazu Karo Kore-eda, ngôi sao Lee Jung-ji trong bộ phim Sweet Game. Bộ phim Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia vào năm ngoái, sẽ tham dự để quảng bá cho bộ phim mới mang tên Hàn.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho những thông tin về Steel Game 31.
4: SEA Games 31. Vì một Đông Nam á, đoàn kết. Vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tiếp tục là ngày vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 khi các vận động viên của chúng ta thi đấu xuất sắc mang về 10, tả, 16 tấm huy chương vàng. Trong đó đáng chú ý là tấm huy chương vàng ở nội dung bơi tiếp xúc tự do nam 4x200m của bốn kỳ ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bơi Việt Nam vượt qua đội tuyển bơi của Singapore để giành huy chương vàng nội dung này. Đặc biệt hơn, với thành tích 7 phút 16 giây 31, các kỳ ngư của chúng ta đã thiết lập kỷ lục mới của SEA Games. Tương tự, Mô Điền Kinh cũng phải chờ đợi 17 năm mới có huy chương vàng ở nội dung bảy môn phối hợp của nữ. Trong lần đầu tham dự SEA Games, vận động viên Nguyễn Linh Na đã gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt vận động viên kỳ cựu của khu vực để giành huy chương vàng với 5.415 điểm. Nguyễn Linh Na chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em thi đấu SEA Games
4: là năm đầu tiên của em và cũng phá sâu cái kỷ lục mà cá nhân của em về ra. Em rất là vui. Và em không biết diễn tả thế nào. Nghe được tiếng những cái tiếng um, hô của mọi người thì em cũng thấy là có động lực để mình tiếp xúc cho mình, mình chạy khỏe hơn ạ. Ờ, giải này là cái giải mà nó kiểu em tâm huyết nhất ạ. Thế nên là em sẽ phải dốc hết tâm sức vào cái giải này cho nên là em phải chiến thắng được các bạn.
0: Về bảng tổng số huy chương tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang tạm dẫn đầu với 105 huy chương vàng. Bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan tới 62 huy chương vàng. Hôm nay các vận động viên Việt Nam của chúng ta tiếp tục tranh tài ở nhiều môn như điền kinh, vật bơi lội, vô địch nam, taekwondo, đấu kiếm, judo, bắn súng và canoeing. Trong đó các tuyển thủ vật và điền kinh được chờ đợi sẽ giành thêm nhiều huy chương vàng cho thể thao Việt Nam trong giải thi đấu hôm nay.
4: Dự báo thời tiết
3: bắc bộ và khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ có nơi trên hai mươi chín độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ phía nam có nơi trên hai mươi chín độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. tây nguyên và nam bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 khu vực biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm miệng xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm miệng xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi có lập một số tiên chính vừa phát. Sáng nay tại tỉnh Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là công trình văn hóa lịch sử ý nghĩa tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, sáng qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp thị trưởng thành phố San Francisco làm việc với một số doanh nghiệp, nhà khoa học Việt kiều và Hoa Kỳ. Tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổng Phòn Vi Hẳn. Chuyến thăm nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine lại có dấu hiệu căng thẳng khi Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic. Nga cũng quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan để trả đũa việc nước này trục xuất hai nhà ngoại giao của Nga. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.